0: Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buen día, hermanos. Si quieren tomar sus Biblias, tomar sus Biblias. vamos a empezar. Um, bueno, estaba, estaba pensando esta semana o la semana pasada en, en qué debo. con... ¿Qué debo predicar? ¿Qué debemos um, estudiar esta semana? Y realmente la, la idea, como la idea que, que me llegó, llegó durante la predica de Andrés, de Andrew de la semana pasada. Uh, estaba, entonces, vamos a empezar en Génesis, vamos a saltar por algunas partes de la Biblia, pero vamos a empezar uh, en el principio, en Génesis. Uh, entonces, capaz ustedes han visto... Um, por, por YouTube o en el grupo que el, el título uh, del mensaje hoy es cómo responder cuando el plan de Dios no te parece bien o para ti no está bien, como a, a tu entendimiento. Y eso es un tema uh, que vemos mucho en la Biblia. Vemos mucho, como el, el, la gran mayoría de la Biblia y de, de las historias de la Biblia vemos personas que no entienden qué Dios está haciendo. Vemos como historias donde las personas necesitan fe para, para como para entender lo que Dios está haciendo. Entonces, esto es lo que vamos a vamos a hacer, cómo es que cómo vamos a tratar el tema esta mañana. ¿Cómo respondemos o cómo debemos responder? ¿Cómo respondes tú cuando el plan de Dios no está bien? Una cosa para empezar es muy importante que clarifique, que clarifique uh, para que Andrew y Sergio me, me permiten predicar uh, otra vez, es que cuando digo, cuando, cuando pensamos que el plan de Dios no está bien, no quiere decir que el plan de Dios no está bien, cuando tomamos en, en, en como cuando tomamos todo, toda la información. Pero en el momento, hay muchos tiempos cuando el plan de Dios capaz no nos, no nos parece bien, sí. cuando el plan de Dios no le parece bien a alguien en, en la Biblia, y, y Dios ya entiende eso. Entonces, queremos, queremos tratarlo esta mañana. Entonces, capaz estás pensando, bueno, ¿cuándo habló, habló uh, Andrew de eso en la semana pasada? Bueno, si ustedes quieren tomar sus Biblias, uh, uh, Génesis 2... Vemos que, um, que, Dios había, uh, que Dios había hecho a, a, la, a los seres humanos y hace todo bien, como en los seis días de la creación hace todo bien. Pero vemos por la primera vez en capítulo 2, Dios dice que algo que Él había hecho no era bien. Entonces, Dios había hecho todo bien, como el día 1, día 1 hasta 6. Dios lo hizo, como hay, hay un día como donde no dice eso, pero en general Dios hace todo y dice, está bien, esto es bien, lo que Dios hace es bien. Y llegamos a capítulo 2, versículo 18, ¿y qué vemos? Dios dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, puedes imaginar, bueno, vemos qué que pasó con Adán. Dios, vamos a pasar ahí, vamos a seguir, pero vamos a pasar por ahora. Tú puedes imaginar que, que, como Dios nos dice, que Dios trajo todos los animales y ellos pasaron por Adán y Adán les dio nombres. Y vio que hubo como un, una hembra y un, un varón, como hubo como esa ese congruencia, ellos, ellos se compartieron bien. Y ellos podrían multiplicarse, ellos podrían cumplir el propósito que Dios se le había dado para reproducirse en la tierra. Entonces, Adán está mirando a todos y él, él dice, bueno, él puede ver que todos pueden obedecer a Dios y para él no encuentra cómo obedecer a Dios. Dios le había dicho que, se reproduz que te reproduzcas, Adán, pero no tenía cómo. Él vio a todos los otros todo el resto de la creación, y no vio a alguien apto para él. Entonces, vemos por el primera vez que Dios había hecho algo que Adán podría haber aparecido como malo. Malo en el sentido, y esto es lo que vamos a hablar. Vemos en la Biblia, hay dos formas de que algo que Dios hace puede, puede ser considerado malo o no bueno. Y lo, lo primero vemos con Adán. Vemos como, vemos en esta situación, el, la obra de Dios no era buena en el sentido de que el obra de Dios, la obra de Dios no era completo Dios, cuando Dios hace algo que a ti no te parece bueno, es porque Dios no ha cumplido su obra. Entonces, si tú estás, si, si tú eres Adán, estás sentado, ves todo, todo tiene alguien, todos tiene alguien aparte de ti. Y qué hace Dios después? Vemos. ¿Cómo es que Dios res, res, resuelve esta cosa, esta situación no tan buena? Le, le haré una ayuda adecuada. Entonces Dios toma una situación no buena y lo cumple, lo termina. Y hace, como hace una situación, situación buena y, y, y completo de una situación como incompleto Entonces, esto, esto vemos aquí en la Biblia, pero como dije, lo vemos por todos lados en la Biblia, y lo vemos por todos lados en nuestras, en nuestras vidas. Entonces, vemos cosas como Dios tiene, tiene un plan, pero tiene una manera de cumplir su plan. Entonces, tenemos como Dios hace, ¿cómo es que seres humanos entran en el mundo? Con la, la excepción de Daniel es Eva, ¿cómo es, que, cómo es la, la, la forma normativa que seres humanos entran en el mundo? Estoy, estoy preguntando a ustedes. <risa> nacen. Sí, nacen, exactamente. Entonces nacen adultos ya con 36 años, como, no, nacen como bebés. Y como bebés, como bebés no pueden cumplir los propósitos que Dios como ha dado a, a seres humanos, reproducirse, hacer discípulos. Como bebés no pueden hacer nada de eso, ¿no? Entonces, Dios introduce, como Dios introduce un mundo que está creado con, un cierto, con ciertas debilidades, con ciertos, como, sí, con, ciertos in, con un cierto nivel de inmadurez. Entonces vemos, Seres humanos vemos árboles como los animales. Todos se reproducen en, en formas que, que requieren tiempo para que ellos puedan cumplir el plan. Entonces, ese elemento de tiempo está siempre, como ese elemento de proceso es un parte del, del buen plan de Dios. Personas requieren tiempo para reproducir, para llegar a madurez. Como vemos, um, familias crecen con tiempo. Relaciones, matrimonios crecen con tiempo. Como no llegan justo, como salen del, del, de, la, de, su, de nuestras madres y podemos, como, y, y llegamos con una pareja para poder tener hijos. No. Como Dios tiene un proceso. Iglesias requieren tiempo para crecer. Como negocios requieren tiempo. Entonces, lo que vemos es que Dios tiene una regla: que ha, que ha como, si Dios, si Dios es como un, una. Dios era el primer programador del mundo. Como sabemos con el ADN que Dios ha programado todo en nuestros, como de, de, de lo que va a ocurrir físicamente, y Dios como, cumple ese proceso por, la, por una ley, como la ley de, de sembrar y cosechar, como Dios tiene una manera de cumplir esas cosas, pero requieren tiempo. Entonces, igual, podemos decir que eso, esa inmadurez, como podemos decir, que eso no está bien en el sentido que no está completo. Sí está completo, sí está, está un proceso natural diseñado por Dios. Son debilidades reales, pero diseñadas y naturales. Entonces, ¿qué debemos hacer con esos tipos de debilidades que reconocemos? ¿Qué, debe, qué hacemos mientras tanto? Vamos a contestar eso. Um, Sí, en un, en un, en un, como en unos minutos. También como pensamos espiritualmente. Ese principio está, está cierto sí, espiritualmente también. Como de, de necesitar tiempo, matrimonios. Como dije, crianza de hijos, como tú como padre, sería muy bueno. Yo, por lo menos yo, capaz ustedes son, ya son perfectos, pero yo no. Para mí, como, necesito, como me gustaría llegar como un padre perfecto desde día uno. Eso sería genial, pero eso no es como funciona. Capaz tú estás soltero y quieres casarte. Capaz estás estudiando, pero la carrera es muy difícil. Como, capaz tú eres como un padre y, y estás cansado de, de cuidar a tus hijos. Como, ¿Cómo es que, como Dios tiene un proceso, Dios tiene un proceso y necesitamos como averiguar y, y necesitamos solucionar esas cosas en sus, en sus maneras, que vamos a, discutir, vamos a hablar en un segundito? Pero eso no es, la, no es la, el último, uh, el único, no es el único manera de, de que podemos, uh, de, que cosas, uh, de que cosas pueden ser no buenos. La otra manera que algo puede ser no bueno es por la corrupción. Entonces, en, con, uh, con la inmadurez tenemos algo que está cumpliendo su diseño, pero dura como más tiempo con la corrupción tenemos algo que no está cumpliendo, por alguna manera, por el pecado, su diseño original. Entonces eso, como vemos, por el, vemos, puede ser pecado en sí, puede ser como desobediencia directa a Dios, o puede ser las consecuencias del pecado de otras personas. Entonces, por ejemplo, como tu padre como mata a tres personas y él está en el cárcel y tú creces sin padre. Como eso puede ser como otro ejemplo. Entonces, tú que estás sufriendo por el pecado de otras personas. Tú no estás, como, no estás experimentando el diseño que Dios, como en general, quiere por el mundo. Um, <coughs> ¿Por qué pasa eso? Por la corrupción. Entonces, eso quiere decir que como hay cosas o procesos pocas normales, o se puede decir malas, como cosas o procesos que van directamente en contra a la voluntad de Dios, como consecuencia de pecado. Dios habla, pero alguien o algo no responde al obedecer a su voz. Entonces, aún ent dentro de eso, y vamos a dar unos ejemplos en un rato, pero esto vemos así. Hay dos, dos clases. Hay la inmadurez y la corrupción. Dentro de la corrupción hay dos clases, hay dos clases de, de cosas también. Uno es una amenaza de maldad debido en alguna forma al pecado. Entonces vemos que um, como esas cosas no necesariamente pasan, pero nos amenazan y provocan miedo y tentación y la tentación no confiar en Dios. Okay. estas son como son son cosas que nos provocan miedo, que, que nos que nos provocan uh, que, que nos tienden no confiar que Dios que Dios es de confianza y que se puede confiar. Um, son son cosas, situaciones, como dije, causadas por el pecado. Um, ¿Cuáles son unos ejemplos de de cosas así? Bueno, Adán como Abraham y Sara no pudieron tener hijos. Jacob y Raquel no podrían tener hijos. Como Dios ha diseñado a los seres humanos para tener hijos. Los seres humanos en general pueden reproducirse, pero para ellos no. Zacarías, Zacarías y Elizabeth tampoco. Como David y Goliat. Como, ¿por qué es que David tenía que como, pararse y, y representar a Israel? Porque los demás tuvieron mucho miedo de ese, de ese hombre, ese enemigo de Dios, burlándose de Dios. ¿Por qué fue Daniel um, fue tirado a los leones por, por un, un como pecado por, por parte de los que estaban dando consejo al rey? ¿Por qué fue que Juan el Bautista llegó al cárcel? Porque otros hombres, él sufrió, um, obedecieron a Dios. Entonces todos fueron tentados no confiar en Dios por algo que les había pasado, que fue... Uh, causado directamente o indirectamente por el pecado. Entonces, y el, el ejemplo que vamos en, donde vamos a enfocarnos más esta mañana es como el, el punto climático, eso uno podríamos decir de una forma, es cuando Dios dice, cuando Dios cuenta a Abraham para sacrificar a su propio hijo. Entonces, en ese momento, al decir eso, como Dios, ¿qué, qué pasó con esa historia? Y ustedes ya lo saben, pero la gran mayoría de ustedes, pero Abraham, Dios dijo a Abraham, Abraham, que vaya, que, como vayate de tu familia, deja toda la familiar, todo lo, 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 como todo lo que tú conoces, todo lo, lo cómodo, y vayate al, al lugar donde te voy a mostrar. Entonces, para ellos, como, como, como para ellos en aquel momento, para nosotros, nosotros viajamos por todos lados, como a Europa. Como para ellos no fue nada normal viajar, porque fue peligroso. Como no, como no, no conocieron a tantas personas como a, a nivel No fue normal viajar tanto. Entonces Dios dice a, a él, deja tu, tu como zona de confort, tu, tu zona de, como, de, sí, de, de seguridad, y pongas tu, tu como esperanza y con, tu confianza en mí. Y Abraham increíblemente lo hace. Confía no en lo que ha experimentado, confía no en lo que sus ojos pueden ver, pero escucha y confía en la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Como Dios dice, bueno, bueno, Estás, ¿Me confiaste? Y, y le, da, le hace una promesa, Abraham, te voy a hacer una nación grande, numeroso, voy a multiplicar tus descendientes como las estrellas. Vas a tener muchos hijos. ¡Qué bueno! En aquel momento ellos, no, ellos amaron a los hijos, los hijos fueron como su fuente, como su plan de seguridad, fueron como su, su, su provisión hacia el futuro. Si, tú, tú, si, tú, si alguien tuviera muchos hijos, ellos, los hijos podrían trabajar y proveer, aun cuando las, esas personas llegaron a, a ser muy, mucho más mayores y no podrían trabajar, sus hijos podrían proveer y protegerlos. Entonces Dios está diciendo, voy a proteger, voy a proveer por tus necesidades. Y Abraham, qué bueno, crea de nuevo en la palabra del Señor, pero pasan muchos años sin ver que Dios su, su, cumpliera su promesa. Entonces Abraham llega a tener muchos años y empieza como, está tratando de, tiene por un lado la promesa de Dios, tiene la palabra de Dios en un mano, y en el otro romano está mirando a su vida. Está diciendo, soy, soy viejísimo, como soy muy mayor, ¿dónde están? ¿Dónde, ¿Cómo es que Dios puede cumplir su, su promesa a mí? Entonces empieza como a fijarse, capaz le escuché mal. Capaz Dios quiere que lo haga de, de otra forma. Capaz debo tomar otra mujer y tener hijos con ella. Y lo hace al final. Pero Dios le dice, no, 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 no me escuchaste bien, Abraham. Te voy a dar un, un hijo a través de, de Sarai, de tu esposa. Te voy a dar un hijo a través de ella. Y él va a reproducirse, y él va a multiplicarse en la tierra. Entonces al final llega el momento donde como increíblemente, es humanamente imposible, Dios le da a Sara un hijo, y a Abraham un hijo en su viejez. Y qué pasa? Pasan unos años juntos y, y Dios llega a él y dice un día y dice Abraham quiero que tú sacrifiques a tu propio hijo quiero que le, que le ofrezcas como que, que le ofrezcaras como sacrificio a mí entonces que pongas la esperanza por 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 tu vida la esperanza de las promesas que yo te, te he dado que pongas tu esperanza a él y mátalo. Y mátalo. Entonces, Abraham estaba tentado en aquel momento. Pensar, ¿qué está pasando? Como, esto no puede ser bien. ¿Cómo es que esto puede ser parte del plan de un buen Dios? No está bien sacrificar a los hijos de, 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 de uno. Eso no está nada bien. Entonces, ¿cómo es que eso puede ser parte del el plan de Dios. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablarlo en, en un rato. Pero como... Entonces, él fue tentado. Como la maldad amenazaba a alguien justo. Como Abraham no hizo nada para, para merecer perder su hijo. Pero igual Dios le iba a sacar su hijo. La otra manera, entonces, es, es una cosa. Por un lado, puede ser que... Um, la, la amenaza del, del maldad que podemos experimentar la, la amenaza de la maldad es otra cosa experimentar la maldad en sí como sabemos que bueno vamos a, a arruinar la sorpresa pero sabemos que Abraham no sufrió la pérdida de su hijo Dios tenía otro plan y vamos a hablar de eso pero Dios Dios como puso a Abraham a la prueba pero al final no tenía que pagar la cuenta pero vemos otros ejemplos donde sí, la gente tuvieron que pagar por algo que, que no fue su culpa. Vemos por muchos lados, pero lo que vamos a ver es, también está en, en, um, en Génesis, en, en, um, en el fin del libro de Génesis. Vemos la historia de Josué, que Josué no hizo nada malo. Fue el, el hijo amado de su padre. Él cumplió todo lo que su padre le, le, le quisiera. Le preguntaba. Cumplió todo y por eso sus, sus hermanos le odiaban. Y le traicionaron, le tiraron en un, como en, un, uh, en un pozo. Y al final le vendieron a Egipto pensando que jamás iban a ver, iban, iban a, le iban a ver de nuevo. Entonces... Aunque él no hizo nada mal, él sufrió mucho, mucha justicia. Entonces sería muy fácil y natural hasta un punto para que Josué, como piensa, esto es en José, bien, disculpa, para que José diga esto no es justo. ¿Cómo es que esto puede ser el plan de Dios para mí? Pero José no lo hizo. Capaz Josué, no. Jo, José no lo hizo. Como, ¿cómo es que respondió José? En todo confió en el Señor. Esperaba en el Señor. Y vemos, vemos vez tras vez que aunque sufrió mucho, no perdió su confianza en el plan del Señor, en, en la bondad del Señor. Entonces, cómo es ¿cómo es que resuelven las cosas? ¿Cómo es que ellos... ¿Cómo, ¿Cómo es que um, debemos responder? ¿Cómo es que respondieron ellos y, cómo, y tal a nosotros? ¿Cómo es que nosotros resolvemos, debemos pensar en momentos cuando, cuando el plan de Dios no nos parece bien? Bueno, tenemos que identificar en cuáles dos situaciones estamos, ¿no? Si, si es una pregunta de inmadurez, Dios resuelve los problemas que, que no nos parecen buenos o que no son buenos, como en, en su momento... En, en un momento, ¿cómo es que Dios resuelve esas cosas? Con tiempo. Como Dios resuelva esas cosas con tiempo. Las debilidades debido a la inmadurez son, están resueltas en tiempo a través de, de, de recibir continuamente recursos provistos por Dios que corresponden con nuestra naturaleza y que nos dan vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿cómo es que si tú estás un, un niño y tú cada día escuchas como tus padres te dicen cosas que tú no quieres hacer, pero tienes que cumplirlas? Capaz tú estás pensando, bueno, me gustaría ser adulto algún día. ¿Cómo es que Dios resuelve esas cosas? Con el, como a través de, de comer. <ríe> si, tú quieres, si tú quieres llegar a ser un adulto, debes comer bien. Como, debes, como físicamente debes comer bien, debes como tener un lugar seguro, debes como um, ejercitar tus músculos, para que crezcan, para que tú ser como para que tú proveer por tus necesidades algún día. Debes descansar bien para que tu, tu cuerpo puede crecer y tú debes aprender de otras personas, como tú debes escuchar y recibir sabiduría de personas que ya están, que ya son uh, mayores de ti. Entonces, físicamente, ¿cómo es que se resuelven las cosas? Así. Como Dios resuelve esos, esos problemas, esos límites, esas debilidades, Dios resuelve esas cosas en tiempo a través de, de recibir lo que Él uh, ha provisto por nuestros. Que, que, las cosas que corresponden con quién somos, quiénes somos. En cuanto a la corrupción, ¿cómo se resuelven esas cosas? Hay, hay, hay dos maneras. <risa> um, uno, con, la, con las cosas. Bueno, en, en cuanto a las cosas, en cuanto a la, la corrupción, donde estamos tentados, donde sentimos, bueno, ¿dónde está Dios? Nada nos ha pasado. Con, con esos otros ejemplos, um, Daniel no sufrió daño de los leones, pero le tiraron ahí, estaba lleno, como podría haber... Um, lleno con miedo, como, como es todas las otras cosas. No perdieron, pero fueron enfrentados con ese peligro, con ese, la posibilidad. ¿Y cómo es que ellos enfrentaron esas cosas? Confiaron en el Señor. Ellos habían recibido, como habían recibido la palabra del Señor y confiaron más en la palabra del Señor que en su propia habilidad de, de determinar una manera de salir de su, de su situación. Como no, Daniel podría haber dicho, bueno, seguramente Dios me ama y no quiere que, que, que me muera, entonces no voy a orar, como voy a, voy a obedecer esa ley del, del rey que dice que no, no podemos orar a nadie aparte de él, pero no. <risas> Daniel no se preocupaba del rey, abrió la, van, la ventana y oró directamente en la vista de todo el mundo. Entonces, él dijo, yo confío más en el Señor. Él es bueno y su plan es bueno y voy a obedecer a él, sea lo que sea. Venga lo que venga. Y todos los demás, ellos confiaron en el Señor. Confiaron que su plan era bueno. ¿Cómo es que? Eso para, para mí es increíble. ¿Cómo es que vemos en, en Hebreos que Abraham enfrentó la tentación de negar el plan de Dios y no ofrecer a su hijo? En Hebreos dice que, bueno, Abraham tenía por un lado, Dios me, me, me hizo todas esas promesas en cuanto de Isaac. Por este lado, Dios me dijo que, me quiere, que quiere que sacrifique a mi hijo entonces, la única manera que él vio para resolver esas dos cosas, para, poder, para que le dio el poder para uh, obedecer al Señor, es que, bueno, Dios tiene que resucitarlos de los muertos. Esa eso es la única manera que yo puedo tener esas dos cosas y que tengan sentido. Y eso es exactamente, <ríe> como, eso es exactamente como Dios quiso que él razonearía Entonces, él... Escuchó la palabra del Señor Él, y puso toda su confianza en la palabra del Señor. Recibió la palabra, escuchó la palabra, lo recibió y puso su confianza en la palabra, en las promesas del Señor. Entonces, eso es cómo se resuelve. También, como vemos... Um, Vemos un montón de otros ejemplos donde hay personas tentados y no se rinden, pero obedecen al Señor. En cuanto del otro lado, en cuanto de la, de la corrupción, donde, donde, como donde uno uh, está, donde uno sí recibe las consecuencias injustas, injustas, como no han hecho nada para merecer tal cosa, ¿cómo es que como esas cosas se, uh, se arreglan? Bueno, hay, hay varias maneras. A veces a veces, esas cosas se resuelven en la vida de uno, como con José. Con José, él fue restaurado, como, e -E, como él fue establecido como rey de Egipto, como segundo en poder de Egipto, y fue súper rico. Al final terminó su vida con su padre y Dios le, le, le restauró. Pero más que todo... Y, y realmente en las cosas físicas, en, en las tentaciones, las debilidades y también en la, en la corrupción, todo se resuelven últimamente en Cristo. ¿Cómo? Donde, en, como donde Dios dijo en el principio, que Dios, donde Dios vio que en el principio no estaba bien que Adán era solo, en Cristo Dios dijo, lo dijo de nuevo. Y Dios dijo, no está bien que el hombre sea aislado en su pecado. siempre. Entonces, ¿qué es lo que Dios dijo? No le, man, no le mandó un hijo para morir en la cruz y para re reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Cómo es que, que uh, donde Dios, y, y como con el ejemplo de, de Abraham, donde Dios no requirió que Abraham sacrificara a su hijo, en Cristo Dios demostró su propio amor y compromiso al su propio amor y compromiso y, y lo fue Dios se puso a la prueba como Dios como le dio a sí mismo o no como se puso a la prueba para que toda la humanidad pudiera verlo qué quiere decir eso Dios mostró que él fue dispuesto a hacer, a hacer cualquier cosa que fue necesario para salvar a la humanidad. No fue, fue como él fue, fue dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso su propio hijo amado, para salvar a todos. Y, y él no, no, solo, no, no fue solo la, la, la amenaza de perder a su hijo. Su hijo murió, como Cristo murió, y Dios, como en, en aquel sentido, como Dios sacrificó a su hijo. Y donde José fue entregado, fue traicionado por sus hijos y, y, y vendido a la esclavitud, Jesús también fue traicionado por sus hermanos, por los judíos. Y fue entregado a la muerte por 30 perecitas de, de plata le, ellos le, le, como le acusaron de muchas cosas falsas y al final fue crucificado injustamente en una cruz como un criminal. Entonces, ¿cómo es que eso resuelve todo? En sí, no resuelve todo. Eso solo resuelve parte de las cosas. Pero eso es como, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos aguantar si la historia termina ahí? No podemos. Si sí, eso es la historia, bueno, la cosa es como Jesús murió. Bueno, eso está una cosa. Pero la historia no termina ahí. Como la historia continúe. Y Dios, tres días después, resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, la, 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 la esperanza de la vida, la esperanza de la resurrección, lo que dio esperanza a Abraham, también le como dio esperanza a Jesús. Fue lo que le permitió aguantar el sufrimiento injusto. Sufrimiento como causado por, la, por el pecado. Sufrimiento causado por como la, como la tentación de, de, de sentir miedo. De no confiar en su Padre. ¿Cómo es que Jesús podría aguantar eso? Porque sabía, confiaba en la palabra del Señor. Confiaba en las promesas de su Padre. Confiaba que un día el Señor le iba a dar, le iba a justificar, le iba a dar una recompensa por su obediencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos aguantar como el sufrimiento, el dolor de la vida, en la misma manera que vemos en Jesús? Tenemos que fijarnos en la palabra de Dios. Tenemos que escuchar, ponernos en una posición para escuchar la palabra y, responderlo, respond y respond responder a su palabra con fe. Y realmente este tiene un, un doble sentido. Quiere decir, cuando digo la palabra de Dios, que nos, fije que nos fijemos en la palabra de Dios, por un lado digo que, que enfoquemos en las promesas de Dios. Jesús puso su confianza en, en, ese, en la verdad que, que lo que uno sembra, siembra, ellos van a cosechar igual. Entonces, él sembraba, como sembró la obediencia, la fe, como la confianza en las promesas de Dios. Amó a su prójimo, amó, amó a Dios en todo, confiando que Dios le iba a dar una recompensa. Tenía mucha confianza en eso. Como Dios cumple sus promesas y, y propósitos, y Jesús lo sabía bien. Como Adán y Eva confiaron que Dios iba a mandar un salvador después de su pecado. Abraham confió que Dios podría resucitar a Isaac. José no se rindió al pecado por, porque confiaba que Dios tenía un plan. Jesús, como José no se rindió a, como a tomar un, una mujer que no era su esposa. No, no se rindió en ninguna manera porque confiaron, confió en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es? eso es como, como ellos, pero y tiene que ver con, puede ser la palabra de Dios, cuando, cuando digo eso, refiere a las promesas de Dios, la, la palabra que tenemos acá, que tenemos muchas promesas de lo que Dios va a hacer, pero también tiene otro sentido. Y cuando, cuando dice que necesitamos fijarnos en la, en la palabra de Dios, hay una persona. La palabra de Dios también es una persona. Y Juan habla de él cuando dice, en el principio, como en el, 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 la palabra era, como el, el, el verbo, era estaba en el principio. Entonces, ese, ese verbo, esa palabra era Jesús. Entonces, fijemos no solo en, en las promesas de Jesús, pero nos fijemos en Jesús. Como vemos a él resucitado de los muertos, sentados a la, a la derecha de su Padre, que... que como que aguantó todo por el gozo que fue por adelante. Y de nuevo, ¿qué fue ese gozo? El gozo que su, que su sufrimiento, que su sacrificio, que su obediencia en el, medio de, en el medio de mucho sufrimiento no iba a ser en vano. Él sabía que su padre no malgasta nada. Nada, ningún sufrimiento, Dios no permite sufrimiento que esté en vano. Dios Dios está diciendo, vemos en el ejemplo de Jesús y vemos en, en los ejemplos de muchos de los profetas y personas que han caminado con Dios. si tú estás confundido de cualquier cosa, Dios no está no ha terminado, está trabajando, está haciendo mucho más que nosotros podemos ver. Que sigamos buscando a Él. Que sigamos mirando hacia Cristo mismo. Que sigamos esperando por su venida. Y tenemos que fijarnos en, en algo. Porque hay, hay una tentación de, de... Bueno, nos sentimos que... Porque eso es, si eso es cierto, no podemos hablar de debilidad. Como no, no podemos debemos negar los sentimientos que tenemos que donde nos sentimos débil o debe, como nos, es, es fácil sentir que no podemos hablar de las cosas difíciles que no podemos admitir ese ese falte de fe en algún momento entonces es, es fácil sentir bueno hay que aguantar hay que como seguir adelante y eso es cierto hasta un punto porque también lo que vemos es en la Biblia, incluso en la vida de, de Jesús mismo, es que Dios no le molesta. No le molesta como ese, la, la debilidad. La debilidad no es un problema en los ojos de Dios. Como vemos, muchos de los, de los siervos de Dios pasando por, por momentos de dificultad, donde ellos no podrían más. Y Dios les permitió pasar y llegar a este punto para que no dependan de sí mismo, sino de Él. Porque Dios quiere que experimentamos más y más, vez tras vez, que necesitamos a Él. Fuimos diseñados para vivir en, en, en dependencia diaria, momento a momento, en Él. Entonces, en cuanto de, en cuanto de, de la inmarrucción, si nosotros, capaz... Tú ves, bueno, sí, quiero hacer eso. Quiero esperar en el Señor. Quiero esperar en su palabra. Quiero mirar hacia, hacia, a, a Jesús y quiero seguir su ejemplo. Pero, ¿cómo lo hago eso? Bueno, vemos una manera. En Hechos capítulo 2, versículo 42. Si ustedes quieren escribirlo por ahora y, y pueden mirarlo después, voy a, voy a leerlo. Dice así, eso es como la iglesia... Como, Después de que Jesús resucitó, los apóstoles estaban, como ellos predicaron ese, um, Pedro predicó ese sermón famoso y miles de personas escucharon y creyeron en Jesús. ¿Y cómo respondieron después? Dice así, Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lo que vemos ahí, estos son las, como, donde, por, donde tenemos necesidades, y Dios tiene normas físicamente, del pan, descanso, como, sí, cosas así, familia, lo, tenemos esas necesidades físicas, también tenemos necesidades espirituales. Y, y aquí vemos que, como, que ellos, los apóstoles, se pusieron, se dedicaron a proveer por las necesidades, por el pueblo de, de Dios. Entonces, primeramente, a las enseñanzas. Como ellos necesitaban información. <risa> Hubieron muchas cosas que Jesús había pasado tres años, más que tres años, enseñando a sus discípulos. Y ellos, los nuevos discípulos, también necesitaban escuchar. Ellos necesitaban escuchar la palabra del Señor. También necesitaban saber cómo ponerlo a la práctica. Porque, gracias a Dios, tenemos muchos ejemplos en las vidas de los apóstoles como no hacer eso. Vemos ellos haciendo muchos errores, haciendo y diciendo cosas que son como graciosos o avergonzosas um, en cosas que ellos quisieron hacer. Entonces, ellos necesitaban esas enseñanzas. Ellos necesitaban a Pedro para decir: Mira, tengo una lista muy grande de lo que no deben hacer. Como que no deben hacer tales cosas. Y él. él el que en las escrituras de los apóstoles que vemos más debilidad, más pecado de todo. Dios hizo a él el líder de todo. Entonces necesitaban enseñanza. Necesitaban la comunión. Necesitaban otras personas, otros hermanos. Como otros, otras personas en el mismo camino, siguiendo a, siguiendo a, a Cristo, Necesitamos reunirnos con ellos para animarnos unos a los otros con, con nuestra fe. Entonces, ellos necesitaban eso. También necesitaban el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir eso? Necesitaban, obviamente, significaba comer juntos, pero también necesitaban, como, recuerden, ¿cuál fue la última cosa que dijo Jesús? Que tomen el pan, que tomen la copa y se recuerden de mí. Que recuerden lo que, lo que he hecho por ustedes, de mi sacrificio. Necesitamos esa ese comunión, como ese, esos elementos. Necesitamos recordarnos que, que Cristo murió. Necesitamos ser recordados muchas veces que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por tu pecado. Cristo murió por, por nuestros pecados, todos los pecados. Una vez por todos los pecados. Entonces, ¿por qué hacemos como la Santa Cena que vamos a tomar hoy? Lo hacemos porque Dios, Dios sabía, Dios reconocía que necesitamos no solo escuchar, pero necesitamos ponerlo a la práctica, hacer cosas físicas para recordar, que fueran, que fueran como nosotros que, como que rompemos su cuerpo. Como por eso comemos el pan y lo masticamos. Estamos rompiendo y aplastando. Fue, fue nuestro pecado que, que lastimó a Él. Y fue su sangre que tomamos. Fue su sangre que fue derramado para, para limpiar nuestros pecados. Necesitamos cosas así. Dios ha, nos ha dado prácticas para recordar esos verdaderos espirituales. Y también la oración. Nosotros comunamo, comunimos, nos comunimos con Él a través de la oración, pidiendo por las cosas que necesitamos, pidiendo por fuerza cuando no lo tenemos pidiendo ayuda cuando estamos en situaciones súper difíciles y también tenemos la, la obediencia como ellos necesitaban aprender, a obedecer cómo obedecer al Señor en qué espíritu obedecemos obedecemos a Él como esclavos, como con miedo de, de que nos va a golpear, no obedecemos como hijos a un padre bueno entonces, eso es como, como creyentes hoy en día. Ponemos estas cosas a la práctica. Dejamos a un lado, como caminamos unos con otros para dejar el pecado y para reaprender ser humanos, ser seres humanos como Dios nos ha diseñado vivir. Entonces, eso es como, como los hacemos. Entonces, cuando estamos enfrentados con tentaciones, hacemos así. Pero, ¿cómo, ¿qué hacemos cuando somos nosotros que vamos haciendo el, pe el pecando cuando nosotros vamos pecando uno contra el otro. Si una cosa si alguien está pecando contra ti. Bueno, tenemos. Pero, ¿qué hacemos cuando nosotros vamos pecando activamente? Dios también ha hecho provisión por eso también. Nosotros confesamos nuestros pecados. Y confiamos la palabra que Dios nos ha dado. Confiamos en la, 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 el sacrificio de Cristo. Que nos sana de la penalidad y, del, y que está como rescatándonos del, del poder del pecado y que un día, el día está, el día está por venir, cuando Él nos va, a, nos va a liberar de la presencia del pecado, Él va a quitar el pecado del mundo. Entonces, esperamos activamente, como recibimos su palabra, confiamos en su palabra y ponemos a la práctica. Ayudamos, enseñamos a otras personas. Como entonces tenemos esa ese tensión, tenemos una, una, un descanso activo. Como nuestra confianza no es en nuestra obediencia, nuestra confianza es en la obediencia de Jesús. Y por qué nos compró y por qué somos suyos, estamos libres para errar, estamos libres para fallar, para caer en pecado y recibir el perdón que Él nos ofrece. Que oren, que oren conmigo. Padre, te agradecemos um, que somos tu pueblo, que tú nos conoces íntimamente, tú ves y viste todos nuestros pecados um, y tu mensaje a nosotros no era que intenten más, como que intenten más, que sean mejores. Eso no fue suficiente. Entonces, Padre, gracias por mandar un sacrificio en la forma de, de un hermano bueno que se sacrificó por nosotros, Padre. Uh, pido que, que nos ayudes, Padre. Tú sabes que hay uh, personas aquí uh, contra quien otras personas han pecado y quienes están sufriendo por eso y están luchando, perdonar y luchando um, no dejar que esas cosas... Um, definen sus, sus vidas, Padre. Pido que, que ayudes a ellos. Pido a, a otros de nosotros, Padre, quienes estamos um, sobrellenados con, con culpa um, sobre nuestro pecado, Padre, pido que nos ayudes y que nos liberes um, para traer esos pecados um, a los pies de Cristo y dejarlos ahí. Y Padre, por los demás, los que si estamos en una, um, en una estación de, de crecimiento donde nos estás, uh, donde vamos, estamos caminando uh, lo más que podemos, lo mejor que um, estamos aprendiendo, estamos um, caminando contigo. Padre, pido que nos, que nos des ánimo para aguantar uh, mi fuerza, para aguantar las, las cosas normales de la vida. Que igual son difíciles, Padre. Pido que, um, para que tú seas um, nuestro refugio, uh, que encontremos nuestro descanso um, en ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.